0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla Equipodden-lyssnare och välkomna tillbaka till ett helt nytt avsnitt. Det är onsdag och jag hoppas att solen skiner just där du är när du lyssnar på det här avsnittet. Idag så intervjuar jag Anna-Klara Pettersson. Och Anna-Klara hon är B-tränare i hoppning och hon är också ung Och hon driver företaget EquiClaris. Och vi pratar hoppning. I det här avsnittet kommer ni få höra om vilka grunder hopphästen behöver ha. Hur ska jag träna min hoppfäst för att den ska ha en bra grund för det jag sen kommer behöva kräva av hästen när jag ska hoppa hindren. Anna-Klara kommer också gå in mer på språnget och i detalj berätta hur anridningen går till, vad man gör över hindret och efter hindret. Här pratar Anna Klaring dels om hästen och om ryttaren, vad ska man göra, vad är rätt och hur kan jag hjälpa hästen att få en så bra anridning som möjligt. Hur stör jag hästen minst över hindret och vad ska jag göra i landningen. Vi pratar också om hur man utvecklar en hästs hoppkapacitet och när vet man att man är redo för nästa nivå. Men vi kommer börja avsnittet med att berätta om bruksprovet, för Anna-Klara det faktiskt med en hingst som numera är godkänd. Ja, det här kommer ni få höra i dagens avsnitt, så jag hoppas att ni är redo och peppade, för nu kör vi igång veckans avsnitt. Då vill jag hälsa välkommen Anna-Klara Pettersson, hej! Hej Hejsan! Vad kul att du är med i Equipodden.
1: Tack för att jag får vara med i Equipodden.
0: Superkul och idag ska vi prata hoppning för du är b i hoppning, du är också unghästutbildare och du driver ett företag som heter EquiClaris eller hur?
1: Det stämmer bra, vi är belägna i Västmanland i närheten av Strömsholm.
0: Mm. Hästmöckat. Ja, mycket hästar. Ja. <laughs> Perfekt läge. Och det här är så kul för jag själv är ju så att det ska bli jättekul att få lära mig mer om hoppning. Och vi har ett grymt bra avsnitt framför oss. Men jag tänkte att du kan få börja med att berätta lite om vem du är. Ja,
1: jag kommer faktiskt från Gotland från början. Även om många säger att jag lyckas dölja lite väl i, min, i mitt språk. Men så är det. Ja, det hade jag faktiskt inte gissat. Så jag... Anledningen till att jag faktiskt tog mig från Gotland var just ett som är en universitetsutbildning som man kan utbilda sig till, i mitt fall då, är rilärare. Och första året är då beläget nere på flyge och sen fortsatte vi upp till Strömsholm och då hör ju du att jag inte tog mig så långt sen. Nej, <laughs> du blev kvar där. Jag blev kvar där Jag blev kvar där och fick jobb och jobbade som hopplärare där mellan 2005 och 2016 faktiskt. Mm. Jätteroligt. Um, Nej, från början. Um, fick, fick en ponny som jag var jättelycklig över. Som var uh, Islands häst faktiskt. Jag uh, Islands hästen fick vara med om det mesta som, som jag tyckte var roligt när det gällde häst och ponny. Så det var allt ifrån. Uh, gymkana, till att köra på travet, till då träna och försöka få den att tölta på ett bra sätt, till att hopptävla också ah. och styr eh, och då kan du tänka dig hur de stora de här knopparna blir på en sån där Oj, ja.
0: men är det inte det som är skärmen lite med ponnytiden, att man ska testa och göra allt, bara den här lyckan när man är lite yngre med ponny liksom
1: jag kunde verkligen testa och göra allt på en sån en sån ponne med den typen av karaktär. Den var liksom tålig och följde med på allt man bad om hela tiden. Så det var, det var en bra uppväxt. Aha. Men mina Aha. tränare såg ju ganska tidigt där sen att det var hoppningen som jag brann mycket för. Och gav mig väldigt mycket support i att kunna rida deras ponner och kunna helt enkelt utveckla mig i min hoppning och min träning. Så det är jag otroligt tacksam för den hjälpen jag har fått i mina tonår liksom. Mm. Därefter När eh, hypologprogrammet var klart Så stod man ju lite på veliga ben Såklart och fick ett erbjudande Att stanna kvar på vidskolan Strömsholm eh, På den tiden Var det Silve Söderstrand som var eh, Chef och eh, Jag började med en trainee Som sen löpte in i en, en anställning Och jag hade jättemånga roliga år På Strömsholm eh, Jag tror att det är många mer än mig som känner att man har ett hjärta där man har lärt sig mycket. Och, mm. eh, det, det, man är bland andra som älskar hästar också så det är jätteroligt. Mm. Eh, vid 2016 så eh, stod jag lite ett välskäl. Jag eh, fick en bra möjlighet att kunna utveckla mitt eget företag. Eh, och eh, tog det steget. Jag hade ganska många hästar i träning och utbildning just då. Och kände att jag behövde kanske lägga mer tid på... Ridningen och tänkte att det var en, en bra tid i livet att satsa lite mer på det. Um, och sedan dess så bedriver vi mycket inridning och utbildning av unghästar. Förbereder för eh, det som kallas för unghästtest och ridhästtest idag som förhette tre- och test kan man säga. Mm. Men också hästar som utvecklas mot kanske att gå tillbaka till sina ägare, man kanske har hamnat lite på fel spår i ridningen eller man, hästen behöver utvecklas mer för att ryttaren ska känna sig säker på det, just den hästen. Och ibland så kanske de står ett väl själv att de inte vet om de klarar av hästen när den kommer tillbaka eller om den ska ja, säljas vidare och så.
2: Mm, mm.
1: Mycket träningar har jag, jag tycker det är jätteroligt. ifrån ponnyryttaret till tävlingsryttare som kanske mer vill ha ett mentorskap och någon att bolla med. Jag jobbar även åt Svenska Ritsportförbundet och gör ryttarutveckling. Det är så himla roligt också att se ihop lite program till de här unga talangerna som vi hoppas kan bli våra framtida landslagsryttare. Och där har vi ett program som heter Folksam ryttsutveckling på nivå 3 som är ett nationellt program. Och sen har vi det som heter
0: ATG Talang också. Mm, mm. Det måste vara jättegivande.
1: Det är otroligt roligt och de här ryttarna är ju fantastiskt duktiga. Och det som också är väldigt kul är ju att det är flera discipliner så man ser hur mycket de kan. Liksom ta hjälp av varandra, olika frågeställningar och mycket av de här dialogerna som blir den här vardagsmaten som, som vi ryttare också kanske står inför. Alltifrån hur ska man hinna med till att ändå kunna spetsa sitt liv till en riktig sportsatsning och verkligen kunna skala ner till att hinna med det som är viktigast för att mm. kunna
0: fungera. Mm. Viktiga saker att tänka på.
1: Mycket viktiga saker att tänka på. Sen är jag assisterande landslagsledare åt Sofia Bengtsberg och Henrik Laner. Med fokus just på Baltic Cup som är kanske förstadiet till att kunna komma ut internationellt. Mm. Det är ett jättekonstigt år. Vi har ju knappt kunnat åka ut överhuvudtaget. Och när vi väl har kunnat komma iväg så har det varit osäkert med tanke på covid. Och nu har vi ett annat läge med det här EHV1-viruset som här är på häst
0: Ja det, det har verkligen varit det är väldigt unika och speciella tider nu man får ta det för vad det är och nu precis här har det ju blossat upp även i estvärlden då med virus så det känns så tråkigt med virus nu känner jag
1: Ja väldigt tråkigt man blir otroligt ödmjuk och ja, tänker på alla de som är i den här krissituationen och otroligt mm. otäckt att förlora hästar i, i princip i full tävlingskondition det är ju helt osannolikt och jag jag kan inte alls sätta mig in i hur, hur de har det där. Men man, tankarna går verkligen om man lider med dem. Ja, det är.
0: ja det, det är väldigt, väldigt tråkigt. Men vi hoppas att det blir bättre och att det blir mer tävlingar. Och att samhällena öppnar upp eh, både för människor och för hästar. Så att vi kan komma igång med lite mer tävling och, och kanske lite resor ganska snart. Eller hur? Det hoppas vi verkligen. Ja. Eh, och eh, Jättekul, du har ju sån gedigen erfarenhet och du har sån bredd med dig så det ska bli jättekul att få ha med dig här i det här avsnittet Och vi ska ju prata om hoppning men innan vi går in på det så tänkte jag att vi kunde prata lite om för när vi sitter och spelar in det här så är det mitten av mars Och det har precis varit bruksprov ja. och eh, du har ju haft med en eh, liten herre där, eller hur?
1: men, jag hade med min hingst. Han heter Tinder och nu heter han faktiskt Tinder 1435 dessutom. Mm. Eh, vilket känns otroligt roligt. Eh, Tinder är egentligen en, en produkt för att eh, avla fram en sporthäst till mig. Jag har själv vidit hans mamma eh, som var en väldigt begåvad häst. Eh, som kanske hade behövt en annan uppväxt från början. Hon är importerad. så att, eh,
0: Där kände jag ganska
1: tidigt att det var spännande att kunna avla på den hästen. Och ge de avkommorna kanske en annan eh, start i livet om man säger så. Och eh, det visade sig att ha, hon verkligen kunnat avla vidare till de hästarna. Just den här Hingsten Intender är en hingst som jag själv hade flera avkommor av. Som eh, har varit väldigt hoppvilliga, väldigt... Eh, fina sin teknik och hoppningen och jag har verkligen gillat den typen av häst. Så att jag trodde att den hingsten skulle passa väldigt bra på det här stået som efter Orlando då. Um, och det har, också varit, det har också blivit en jätte, jätte, jättefin häst. Jag är otroligt glad för honom.
0: Mm. Jag förstår um, det. Stort grattis till eh, fina resultat och fina poänger Jag läste poängen och, och eh, kommentarerna från domarna. Det var ju väldigt fint skrivet.
1: Ja, det ja, en och otroligt läcker häst.
0: Mm. Och du ska berätta lite att, liksom, eh, att du hittar en hingst som du trodde passade här, ditt stå. Är det, hur tänker du när du liksom ska få fram en sån här eh, häst med så hög kvalitet. Oavsett om det är stå eller, eller hingst såklart. Då. Liksom, hur kan man tänka när man matchar eh, stå och hingst. Liksom för att verkligen få fram en topp avkomma. Eller hur tänker du ska jag säga. <går>
1: ja. Jag tror ju att det är viktigt att tänka på att när man tar två individer så är det inte alltid att hingstens plus och ståets minus slår ut varandra. Det måste man ju vara medveten om så man måste ju vara noga med att tänka på att man ska plocka det bästa och det bästa hela tiden tror jag. Sen, sen finns det ju att, ett bra sätt att titta på exteriören till exempel. Om stået är väldigt kortlinjerad så kanske man vill ha en, länge, en mer långlinjerad hingst. Man kanske vill försöka få en mer högställd eh, avkomma på något sätt. Att man tittar lite på de sakerna. Om man har ridit stået som jag har gjort i det här fallet själv och även sett flera andra avkommer efter henne så kan jag också kanske förutspå lite grann vilket temperament hon nedärver. Mm. Då har jag också ridit flera avkommor från Hingsten. Och vet lite vilket temperament han är där och då kan man försöka matcha lite de sakerna. Mm. Jag, jag tror ju att det... Ibland får man gå lite på sin, på sin känsla där kanske. Jag tror att det är... Det är ju jättesvårt att veta hur ett aves urval ska slå ut. Ni har säkert kanske syskon som ni är helt olika <laughs> med föräldrar. Så att man vet aldrig riktigt. Det som jag också tänker på är ju att för mig har det varit viktigt att säkerställa uppväxten för mina avkommor. För det är ju en stor del i hur de kommer hålla framöver. Oavsett hur begåvade de är. Mm. Så därför har jag valt att, att hyra in dem på ett ställe där jag vet att de kan växa upp i en stor flock i kuperad miljö med, med fri tillgång till foder och, och bra uppvaktning och kontroll på hästarna hela tiden och att just att hovslagare är inkopplat tidigt så att man har koll på att hästarna står bra och växer bra på sina ben för det är också något som är otroligt viktigt att titta på det här stået har neder väldigt fin benställning för alla avkommor och då är ju det väldigt väldigt enkelt så att säga men det är lätt att de kanske sliter sig lite fel. Och sen i samband med att de växer så kan man ha en individ som inte står lika bra på benen som framöver. Och vill man ha en sporthäst så är ju just det de står på sina ben väldigt viktigt för deras hållbarhet.
0: Mm, verkligen. Jätteintressant att höra. det är Mycket bra tankar. Och jag gillar det du säger att plus och minus blir inte alltid liksom plus hos avkomman utan att man tänker på att Fina egenskaper kan förstärkas också. Det var en väldigt bra, en väldigt fin tanke tycker jag. Eh, bruksprovet är ju en ganska tuff upplevelse. De är inte så gamla, många av dem. Eh, och, eh, sen är det flera dagar med flera moment och testryttar och sånt där. Hur, hur förbereder du och matchar ett hinder eller en annan häst inför att göra ett sånt här test?
1: Ja, precis. Först och främst så tror jag att det är viktigt att de här hästarna måste ju ha en exceptionell begåvning för att man inte ska behöva överträna dem inför ett sånt här moment. Mm. Um, och uh, jag tror också att det är viktigt att man är ute i god tid. Just Tinder, han blev rekommenderad som tvååring från hans rådgivande bedömning uh, till att gå bruksprov 2021. Mm. Um, och jag sa väl hela tiden att ja, den dagen han missköter sig då ryker de där kulorna <laughs> på vägen. Men den dagen kom liksom aldrig. Han, han är väldigt han uppför sig bra, han har ett, ett liksom klokt sinnelag. Um, han har under hela tiden och fortfarande går i en stor hage med vanliga staket uh, och ett litet löstriftsskjul där han stormar runt ibland om dagarna. det är väldigt liksom smidigt men inte bara att man ska förbereda en hingst inför ett bruksprov i vad gäller att hinna bygga upp den muskelmassan de behöver för att kunna faktiskt hoppa på det sättet som en sån här begåvad häst gör att de kan faktiskt hoppa sönder sig lite grann om de är väldigt talangfulla och har för lite muskulatur. Det är också jätteviktigt att den häst har hunnit få en så pass bra kondition att de kan syresätta sig på ett rätt sätt och att syre kan komma ut i musklerna Vi är ju lite... De ska ju vara mjölksyretoleranta, men det får aldrig bli till en sån gräns att de bryter ner sig och skadar sig. Och det man brukar säga är att en häst är bränd för att den har börjat ge upp är ju ofta mjölksyrelaterad träning. Att de helt enkelt upplever ett obehag i träningen, att det börjar göra ont. Och min åsikt är väl egentligen att hästar inte kan skilja på om de har trampat in tåkappan i hoven eller om det är mjölksyra alltså det som gör ont gör ont mm. så det beror på om det är saden eller att ryttan är hårdhänt i sin ridning eller om det är musklerna som verkar, jag är inte helt säker på att de skiljer vad som är vad utan är det obehagligt så är det obehagligt och det är väl det vi vill Försök undvika på hästarna att de ska tycka att det är roligt att kunna vara liksom så pass atletiskt, vältränade och mjuka att det, att det är behagligt för dem att utföra sitt jobb.
0: Mm. Jätteviktigt tror jag. Så um, en lång tid att matcha helt enkelt. Gör det försiktigt. Ja, man,
1: får matcha och man får vara jätteförsiktig med en ung häst. Um, och när jag menar att man ska börja i god tid så behöver inte det betyda att man gör fler moment under tiden. Utan det betyder snarare att man lägger in flera återhämtningsperioder emellan. Mm. Äh, när man är lite sent på att förbereda en häst så får man ju komprimera träningsperioden. Och de här perioderna med vila och återhämtning kanske inte blir lika många. När man, när man startar upp i god tid så hinner man repetera momenten. Man hinner lägga in... De här vilorna däremellan. Um, och då blir det mycket mer naturligt för, för dem att ja, bygga upp sig, tycker jag.
0: Mm. Mm. Viktigt med vila. Eh, intressant. Och nu har ju prisbrukprovet varit och svaren kom väl, det var väl några veckor sedan. Eh, hur, vill du berätta någonting om liksom din upplevelse av bruksprovet och alla känslor som har varit den veckan?
1: Ja. Det är väldigt speciellt när 66 Hingstar ska vara på samma ställe. Um, vi, vi hade faktiskt aldrig hört honom ens gnägga på det här. Han kom fram i den här miljön. När man liksom sa, gud oj, här fanns en ny version av stämband på honom till och med. Man, det är ju väldigt mycket störmoment och några av hängstarna har ju i, i de här riddelarna fallit ut för de inte har kunnat koncentrera sig eller har kunnat prestera. Och det är ju otroligt tragiskt när man under väldigt lång tid har förberett en häst och så fejlar de ut på något sätt i något moment för att de inte kan hantera situationen. Det är Fast man kanske vet hur bra hästen egentligen är och det är väl det som är lite specifikt med vårt bruksprov som är väldigt kort. Mm. Uh, hästens lägsta nivå måste vara otroligt hög och väldigt stabil att de får i princip inte göra något väg mm. där. Um, um, men uh, det är väl klart att man hade lite orostankar innan. Man har sett hingsta från tidigare bruksprov liksom inte kunnat uppföra sig och fått avbryt och så vidare. Så det är klart att man är rädd att det ska trilla in en liten jävel i dem. Ja. <laughs>
0: Man vet ju aldrig med dem. <laughs>
1: vet aldrig mer om hans. Han är en väldigt cool kille och lite som uh, han tycker jag väldigt mycket bevisar på på och på hoppprovet att han har en on-off-knapp. Liksom, han, han har mycket tryck och aktion i sin galopp. Han kommer fram till hinder och stampar av med ett kraftfullt språng som kommer väl igenom hans kropp. Men däremellan så är han väldigt avspänd. Liksom.
2: Mm.
1: Um, och det är ju egentligen. Oavsett hingst eller sporttest så är det ju det vi letar efter. En, en bra on-off-knapp on, så att de kan återhämta sig däremellan. Att de klarar av att resa, äta, dricka, vara lugna i stallet. Kunna transporteras på ett bra sätt utan att vara ängsliga. Men sen ändå i momenten så ska det ju liksom extra till helst.
0: Mm, mm. Jätteintressant att höra det. Alltså, I podden så här, vi... Vi hör ju alla säga det här, vi har ju samma grund vi som håller på med hästar. Vi vill ha roligt ihop med våran häst och vi vill vara glada. Vi vill ha glada hästar. Och det är väldigt kul att höra dig också resonera kring det här. Att hästen ska må bra och liksom mentalt sett klara av de här sakerna också. Vara lugn och vara glad och sen kunna köra på när det behövs. Jätteintressant att höra.
2: Mm.
0: Och, och återigen stort grattis till Fina Resultat. Det ska bli kul att få se vad det kan komma för några små avkommor efter honom här framöver.
1: Ja, det blir jättespännande. Och det är många som har skickat massa roliga namnförslag också.
0: Ja, jag såg det. Det var Swipe Left or Right och One Night stand. Ja, det är roligt. Ja, det blir jättespännande. Då tänkte jag att vi skulle gå över lite på den här hoppdelen och vi ska prata lite tekniskt kring hoppning. Men jag tänkte att vi kan börja med grunden. Vad behöver hopphesten ha för, för grund i sin grundträning? Vad är viktigt att kunna?
1: Ja, precis. Um, vi behöver kanske som hoppas, inte möjligtvis lära om de, de svåraste övningarna i dyrkirarbetet. Piaf och passage och sådana samlande rörelser behövs. Inte en hoppest kunna, kunna manövrera för att hoppa en 50 till exempel. Men, men man behöver ändå kunna använda hela utbildningsskalan i en hoppest, om man säger så. ända fram till att hästen är tillräckligt genomsläpplig, att den drivkraften som kommer ifrån bakbenen mjukt kommer genom hela kroppen och fram till ett eh, stöd i ryttarens hand. Om man, säger. Och man brukar prata också lite grann att när man vär rider till hinder så kommer kraften ifrån hästen. Kanske lite mera från hästens bak genom kroppen och fram till kanske hindret mer än att man har, har mellan hand och skänkare som man brukar beskriva. Mm. Men en hoppes måste ju vara otroligt atletisk. Eh, den behöver vara säger, eh, riden på ett sånt sätt att den är eh, lika mjuk i båda sidorna. Att den kan arbeta genom sin överlinje och Framförallt också bära vikten på sina bakben på ett bra sätt. Man brukar prata om självbärighet. Att man helt enkelt kan, ja, utan att eh, påverka hästen ska hästen behålla sin balans. Att man inte behöver vara där som ryttare och upprätthålla balans med en halvhalt och sådana saker hela tiden.
2: Mm.
1: Och det är ju helt enkelt drömvärden i att man har en häst med så pass bra galopp. Men vi ser ju ofta hästar idag också som på hoppsidan är väldigt avlade för en lång och kraftfull bakdel och en ganska liten ädel front. Vi har ofta lite mindre hals på de hästarna och ibland också lite liksom korta framben från förhållande till bakbenen. Och det kan ju i sig skapa stora problem när vi ska grundutbilda en sån häst för att den av naturen är väldigt mycket i framvikt. Mm. Um, så just på hoppsidan tycker jag att den moderna hopphästen kräver ju väldigt mycket dressyrskolning från sin hoppryttare. Um, och ett medvetet arbete i att stärka upp den här ofta stora långa bakdelen utan att på något sätt överbelasta den. Um, det kommer ibland ta tid för en häst med så mycket bakben att lära sig att vinkla dem så att han kan sänka lite grann sin, sin bakdel och, och det vill säga komma upp i sin front lite grann. Um, en del, en del hoppstammade hättar kan ju uppleva att de då blir lite starka i handen när egentligen problemet ligger i att de inte riktigt klarar av att balansera sig på bakdelen istället. Mm,
2: mm.
1: Så att ofta är det ju väldigt mycket <clears throat> alltså växlingar i steglängd behövs på en hoppest. Att man är medveten om stegets längd och inte helt enkelt rida korta steg för att hästen känns pigg och långa steg för att hästen känns lat. Utan att man vet om att man kan rida långa och korta steg på en både lite pigg och en lite latare häst. Mm. Um, för det vi måste veta sen när vi hoppar, hur lång galopp vi behöver ha hela tiden. Um, sen är det ju väldigt viktigt på en hopphäst att kunna vända för de vändande hjälperna så att man får med sig den yttersidan. Vi vänder ju ofta in liksom diagonalt, in på kanske ett böjt spår, direkt in på en rak linje. In diagonalt igen så att det här med att hästen orkar bära upp sig på det inre bakbenet och vända och få med sig ytterbogen och, och komma fram till hindret i, på båda bakbenen är ju är väldigt viktigt. Mm. Så att hon kan hoppa, hoppa språnget på ett bra sätt och ta av från båda sina bakben som man säger. Och det här kan ju också ta lite tid för dem att, att hitta det. Och det vet vi om att, att, att bara tvänga på en unghäst. Eller att kunna ibland lägga en, en, en cirkel på en unghäst. Bara det kan vara en utmaning faktiskt.
0: Det kan vara lite vingligt ibland ja.
1: Alltid ja, vingligt ibland. Kan man säga. Så att, ja det, det är ju mycket då att kunna jobba hästen för sidförande hjälp. Att de förstår att både kunna liksom flytta sig för ytterligare mot innersida och inner för ytter men självklart så upplever jag att de här böjande hjälpgivningarna när man jobbar hästen på böjda spår även om man kanske inte hoppar en framförallt ung häst hoppar man ganska lite på just böjt spår, så är ju att arbeten en häst på böjda spår är väldigt eh, lösgörande vilket gör att det ofta är lättare att få en mjuk kontakt mellan skänkel och hand på, på en häst så det är ju ett, det är ett arbete som man behöver ändå starta upp relativt tidigt eh, i sitt resyrarbete. Sen, sen om hästen är ung och vinglig, då får man verkligen vara lyhörd för om, man, om när det är lägligt att börja hoppa en häst på böjtspår om man säger.
0: Mm. Mm. Gud vad intressant. Jag har antecknat förbrilt här kan jag ju säga. Jag har alltid papper framför mig när jag poddar. Men eh, det här var ju jätteintressant. Och jag ser det framför mig, liksom, det här vända och få hästen på båda bakbenen och bärigheten. Det är ju ett stort jobb som hästen gör i hoppningen. Grymt intressant, här har vi massa att träna på, alla lyssnare och jag själv. Mm. Jag tänkte att jag också ska prata lite om språnget. Och när vi skrev lite innan vi började det här så sa du att det här kan jag prata en hel dag om. Så vi får prata om det här ämnet och vi... Jag hade tänkt att dela upp det att prata innan språnget, under eller över hindret och sen lite efter. Um, så jag, jag tänker att jag ger fria tyglar till dig här. Att liksom prata lite tekniskt om hästens språng och, och börja lite innan hindret.
1: Ja, um, anridningen är väl kanske det som sen kommer avspegla hur hästen kommer hoppa sitt språng. Um, och där ser vi ju att de här ä, riktiga proffsen som är otroligt duktiga på att rida hästen på det häst, sätt hästen behöver i anridningen ofta får hästen att hoppa väldigt bra och felfritt i sitt språng sen. Medan kanske en orytinerad ryttare som inte vet hur man ska hantera anridningen får fel i språnget eller att hästen kanske gör det vi säger helikop helikoptersprång, hoppar rakt upp och rakt ner eller att den hoppar väldigt långt istället och... Eh, Får vi olika avarter i språnget då kommer vi också få väldigt variation vad som händer i landningen. Ofta hänger landningen kanske ihop med en ny anridning och då kan vi få ganska mycket följdproblem om man säger så. Mm. Just för anridningen så och hästar är ju olika, vi ryttar är olika, vi föredrar ofta att rida på olika sätt. Och där är det ju otroligt viktigt att man tar lite hjälp av sin tränare, vad, vad man behöver addera mer utav i sin anridning kanske. Eh, som vi pratade lite om tidigare så är det väldigt lätt om man har en häst med mycket motor och mycket aktion i galoppen att man blir lite orolig för att behålla språngets längd och därför rider lite för kort galopp så att säga. Och med en häst som känns lite kanske oengagerad och trög att man helt plötsligt hamnar i väldigt mycket ridning framåt istället för att i ett försök att försöka engagera den här rytmen i galoppen. Och det är inte alltid den känslan som man själv har som ryttare som stämmer. Och då är det bra att ha en spegel med någon. Och har man inte det kan man ju även lägga ut kanske bommar Så att man vet att <kör> från bomben så har jag fem steg fram till hindret. Och mm.
2: um,
1: försöka få dem sprången jämna och så vidare. Det är ett bra sätt att liksom jobba med uh, rytmen fram till hindret. Um, Många ryttare pratar mycket om att kunna se distansen till hinder. Att man ska se hur man ligger till hindret. Och det, det tror jag är ett av sinnen när man ska använda i sin ridning till hinder. Men jag tror också att sinnen att uppleva hästens rytm och att kunna bibehålla rytmen är ju också jätteviktigt. Att man inte stirrar sig blind så att man tappar känslan av vad hästen egentligen gör. Det kan ju till exempel vara så att hästen faller in i handen och att ryttaren upplevde att hästen känns stark men egentligen så sprang inte hästen iväg utan den föll i framvikt mm. Det var det lätt att ryttaren agerar med att bromsa när det egentligen var så att ryttaren behövde driva för att få hästen mer engagerad på bakdelen mm. så det där kan ju vara lite ta lite tid att lära sig helt enkelt och där tror jag ofta att man får ha en bra spegel och känna vad som är rimligt. Man brukar, man brukar ha lite åsikterna av att vi i Sverige är ganska duktiga på att rida väldigt kort galopp. Och det kan ju vara så att vi har lite den kulturen att man vill rida lite kortare galopp. och att man, Vi rider kanske mer inomhus på grund av vårt väder ute och vi har kanske inte de jättestora ridhallarna. Som finns i Europa. Det kan vara en anledning. Um, och vi har inte lika mycket utomhussäsong som, som kanske till exempel Spanien har. Mm. Så att utmaningen för oss och oss ofta som vill komma lite längre i sin hoppkarriär är ju att kunna växla upp och kontrollera galoppen i ett högt tempo. En ganska stor galopp
0: faktiskt. Mm. Intressant.
1: Det som är viktigt att tänka på i anridningen är, anridning, det är att hästen har möjlighet att se hindret först och främst. <laughs>
0: ja, steget, <laughs> ja.
1: Um, och det kan man ju göra ur ett ur ett spår genom att ställa hästen och tydligt visa på en rak linje. Ofta genom att lätta lite på tygen så kontrollerar man av om hästen är uppmärksam på hindret eller inte. Och när man har då lättat på tygen så kan man ju sen behöva välja till exempel stötta upp det med en halvåg så att hästen inte ska ramla väg ännu mer eller så. Um, och sen handlar det väldigt mycket om att kunna bibehålla rytmen men också hästen som balans fram till hindret. Det vi vill är att hästen ska kunna stanna kvar i balans så att den kan helt enkelt komma fram till hindret. Placera sina bakhovar så långt in under sig som möjligt pressa ifrån med sina framben och lyfta dem helst väldigt mycket som elevator, man säger att hästen eleverar, alltså kommer rakt upp i luften och ju bättre hästen kan elevera utifrån den galoppen, desto mer höjd får vi ju i språnget mm. så ofta höjden i språnget kommer ju lite av förmågan att ta av kan man säga Sen efter hästen är eleverat uppåt i luften så vill vi inte fastna där utan då vill vi att hästen accelererar framåt över hindret. Och allra helst då kanske man har en oxer eh, där hästen behöver stretcha ut sin kropp och helst eh, skapa en ganska fin båge. Precis som när en delfin dyker i vattnet
2: mm.
1: över hindret. Eh, och sen kommer den baskulationsfasen och det är den fasen där hästen liksom börjar vända neråt och... Då ser vi ju gärna att den fortsätter att hålla kvar på sina framben så att den inte lukar att tappa ett framben ner i bakvomen då när den ska börja vända neråt. Men vi ser också att den fortsätter att pressa sin bakdel och helst sina bakben lite utåt och uppåt för att ja, få ett felfritt och bra språng. Mm. Sen har vi landningen och där har vi ju väldigt mycket som krafter som landar på ett framben. Och det är väl det största riskmomentet i, i sporten är ju kanske de här ja, skarpa svängarna som kan bli en omhoppning, Men också just de här landningsmomenten. Hästen kommer ju landa på ett, ett framben och sen rulla över i galopp. Eh, så att säga. Och landar den på höger framben så kommer den ju fortsätta i vänster galopp så att säga. Mm. Eh, och just i landningsfasen så tror jag att man ska vara jättenoga med att veta om att hästen vill landa i båda galopperna till exempel. Att börjar hästen att bara vilja landa i en galopp eller börjar hoppa snett och sådana saker så, så ska man nog kanske söka sig till en veterinär innan det blir för stora problem. Eh, självklart så kan ju det ligga i, i grundridningen att hästen inte är helt rak eh, för hjälperna. Det kan också vara att den skyggar för någonting eh, vid hindret såklart som gör att den inte hoppar helt rakt. Men om man märker att hästen lite smygande börjar dra sig åt ena hållet i hoppningen och, eller att den konsekvent bara kanske vill landa i vänster galopp. Då, då ska man våga backa bandet, tycker jag, ordentligt och undersöka hästen innan man kanske jobbar vidare för mycket. För landningen är ett ganska bra instrument för att se hur sund hästen är i sin hoppning. Mm. Man vill ju gärna att hästen ska kunna landa och galoppera vidare på ett sunt sätt att den ganska direkt hittar sin... Liksom, energi och vilja att gå framåt. Um, många ryttare blir lite snabba på att bromsa hästen i landningen för att man är orolig att tappa kontrollen till nästa hinder. Uh, och det kan man också behöva öva på Kanske hoppa lite färre hinder då, så att man känner att man ger sig själv lite tid i landningen att uh, båda två ska kunna komma i balans. Blir man lite för ivrig att ta i hästen i landningen innan den själv har hittat liksom, sin egen kontroll då kan de snarare springa iväg för att de blir lite oroliga när man begränsar deras rörelse i galoppen istället. Mm. Eh. Sen, vissa hästar hoppar ju och landar lite tungt och lite oengagerat. Och det kan ju också vara ett tecken på att den inte är helt atletisk i sin eh, grundridning från början. Och det är ju också ett tecken till att man kanske får backa bandet och inte hoppa för stora hinder. Så att den hästen liksom landar mycket mycket mjukare och att den är mer smidig genom sin kropp helt enkelt.
0: Um. Mm. Mm. Jätteintressant att höra det hela, hela resan framåt och sen över hindret. Jag tänkte att jag skulle koppla tillbaka lite till, um, till anridningen. Um, är det olika sätt att ida an till ett hinder på olika höjder eller tänker man på samma sätt?
1: Um. Det är självklart att ett större hinder kräver en mycket mer anspänning i galoppen. En mycket mer som vi kallar som en fjäder i galoppen. Ehm, och den, det typen av tryck behöver man absolut inte ha på låga hinder. Ehm, utan när man jobbar hästar på, på vanliga hinder. Även när man hoppar högt på sina tävlingar så tränar man sällan högt. Ehm, och är en rutinerad ryttare så skulle jag nog säga att du hoppar ännu lägre hemma. Ofta är det de ryttarna som är lite nervösa för att kanske debutera en klass som vill hoppa väldigt högt veckan innan för att de ska känna sig trygga på den höjden. Men när man är trygg i sin ridning till hinder på tävling så brukar man ju snarare vilja spara på de sprången och hoppa liksom lägre hemma på sin träning. I träningslidning så handlar det ju väldigt mycket om att få hästar avspänd. Och det kanske man får jobba mycket med för att vi har mycket blod i hästarna, vi har mycket kraft och mycket avstamp. Så vi vill att de ska hoppa smidigt genom sitt språng eh, istället för att hoppa liksom mot sin kraft. Och men har man en häst som är lite oengagerad i sin hoppning, då kanske man får arbeta med det genom att engagera avstampet med kanske en bom innan. Så att den behöver trampa längre in under sig med sina bakbänniska avstamp och sådana saker- att man jobbar lite mer med teknikövningar. Men med dagens moderna hästar som finns med mycket blod och mycket hoppvilja så handlar det ju om att de ska vara avspända och lyhörda. Att man kan rida ett långt språng utan att få hästen för het och energisk. Och att man kan rida ett lugnt språng utan att de slår av på tanke framåt och bjudning. Så mycket att kunna ha liksom hästen avspänd, lyhörd men ändå med många växlar.
0: Mm, mm. Jätteintressant. intressant. Jag tänkte jag skulle fråga lite det själva momentet över hindret. Du berättar om hur hästen ska agera och hur den ska använda sin kropp på ett väldigt målande och sätt. Hur gör ryttaren över hindret? Och det här blir, alltså jag tänker när jag hoppar då inte så högt men det är ju ett moment som är liksom i luften där jag känner mig ganska passiv. Vad ska ryttaren göra över hindret? Eller hur ska ryttaren tänka?
1: Ja, precis. Och det är klart att just hoppsitsen över hinder kontra skiljer sig ju ganska mycket. <laughs> ja, lite. Ehm <laughs> um, det är ju så att vi behöver ju ett kortare stigläder för att behålla vinklar genom både vrist och knä och höft såklart. Um, ibland kan man också behöva ha uh, tygen lite lite längre så att armbågen är böjd så att man kan sträcka armen ordentligt framåt i luften uh, över hindret. Um, överlivet behöver ju följa med så pass långt fram så att handen räcker till att ge hästen den eftergift man behöver. Um, och... Ofta så är det ju kanske så att man som ryttare behöver behålla den atletiska positionen i, i bäckenet som man pratar om. Alltså att magen är så stabil så att man inte faller lite bakåt när hästen ska landa och sen luta sig för mycket framåt när hästen tar av. För det är ofta det som man kanske ser på ryttare att det ser ut som att hästen och ryttarna har olika... Liksom. De följer inte varandra i språnget utan att när hästen går upp i luften så kastar sig ryttaren fram. Och sen när hästen ska framåt och ner i landningen då kastar sig ryttaren bakåt istället. Och det är klart att då får vi väldigt många krafter som flyger hit och dit. Som en, en flagga som svajar kraftigt i vinden så att säga. Mm. Så att om man kan försöka vara så stabil att över livet. Liksom kan hålla sin position. Att man är så pass stark i sin bukmuskulation. Att man inte flaggar fram och tillbaka med, med sitt överkropp. Att man är tillräckligt stark i sin översänkel och undersänkel. Att man klarar av att behålla trycket i stigbygen, eh, Men ändå ha ett sviktande ben. Alltså att man är så stark att man inte behöver spänna sig. Utan att benet kan vara som ett gångjärn. Och svikta lite grann för att... Den här kraften ska kunna liksom, ja, försvinna lite efterhand. Så det inte blir så att man flyger ut ur sjaden så att säga. Mm. Um, och, och det är väl det som kanske är skillnaden på de ryttarna som gör väldigt många språng. Och, och rider många hästar och man ser att de, de har en bra följsamhet. Att det ser väldigt enkelt ut. Det, det kostar ingenting att hoppa man säger. Men när man är lite ovan att man inte riktigt vet om man ska Luta sig fram eller bak för att ramla av. Då ser det också ganska jobbigt ut så
0: att mm. Mm. Eh, Jag tänkte jag skulle fråga lite. Landningen, du sa precis i början där. Att landningen är oftast en eh, liksom att man ska in i en ny då Till liksom ett nytt hinder. Vad har du för tips för ryttaren. Att liksom återhämta från eh, landningen. Som ändå som du säger är mycket krafter. Och liksom hitta sig själv för att sen då få bra att komma in i nästa anledning. Vad har du för tips där?
1: Ja, jag tror att man som ryttare behöver ge sig själv lite tid. Att man kanske börjar med att liksom sträcka upp sin blick ordentligt. Att man börjar med att hitta sin balans i sina stigbyglar och känna att skänken först och främst är på plats. För att Det är det som krävs för att kunna liksom inverka på hästen på ett bra sätt till nästa hinder. Sen Sen när man ska sjunka ner i saden om man behöver. Det behöver man inte alltid göra. Utan ibland kan man också vara kvar i den lättare sitsen och avlasta hästens rygg. Men vill man sjunka ner lite grann så måste man också göra det på ett väldigt mjukt sätt. Så att man inte liksom dunsar ner hästens rygg och blir lite tung i saden direkt. För det kan snarare göra att hästen springer iväg lite grann och tappar sin rygg som man brukar säga. Um, och så mycket är det att liksom upp med, med blicken, titta uppåt och fram, känna att du är mitt över hästen um, så att man inte viker sig i sidan kanske när man landar och ska in i en sväng och så när någon liksom lutar sig inåt eller så utan försök att vara liksom stabil mitt över, börja nerifrån så att skänkeläget är stabilt och sen hitta en bekväm position.
0: Mm. Jättebra konkreta tips, jättekul att höra. Jag tänker vi lämnar lite det här tekniska språnget och går vidare lite på nästa tema. och Där fick vi en del lyssnarfrågor kring och det handlar lite om att utveckla en hästs kapacitet. Om man har en häst som man vill utveckla, vad finns det för tips och tankar och övningar för att utveckla en hästs hoppkapacitet?
1: Ja, där finns det ju faktiskt jättemycket övningar. Vi måste komma ihåg att de flesta hästarna som vi jobbar med är ju Alltså inte bara, men de är normalbegåvade. <laughs>
2: mm.
1: Mm. Det måste vi komma ihåg att det finns ju väldigt många hästar som har blivit otroligt bra med rätt typ av träning. Så jag tror att det, är, det finns hur mycket övningar som helst. Det vi brukar kalla som styrketräningsövningar, det är ju studs och serier och kanske bommar före över. För och mellan hinder som vi upplever hjälper hästarna att, att då placera sina bakben på rätt ställe i sin avsprångspunkt. Det kan ju lära en häst som har lite svårt att veta hur den ska hantera sitt avsprång att bli starkare när man övar in den tekniken. Så det kan ju vara väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, sen kan det ju vara allt ifrån en häst som är lite lite ängslig och därför blir begränsad i sin kapacitet- så att den helt enkelt liksom kryper ihop och inte vågar hoppa hindren. Allt där kan det ju handla allt ifrån att man får löshoppa en sån häst- över vattenhinder till att man rider lite terränghoppning- för att få den lite modigare och lite friskare i sin tanke. För det kan ju också vara en begränsning att den är för ängslig helt enkelt. Um. Sen, sen tror jag väldigt mycket att en häst som är mer... Um, Lösjord och rakriktad och att språnget inte kostar dem så mycket. Att den är frisk och sund och gillar att landa och galoppera vidare. En häst med rätt inställning i hoppningen kommer ju också att kunna komma längre. Mm. När vi får hästar som har lite ont i kroppen någonstans, det börjar ta lite emot de kanske hellre river än att använda och bruka sin kropp på ett bra sätt i språnget. Den kommer ju ha svårt att liksom visa sin kapacitet också. Oavsett om den kanske är ganska begåvade från början.
0: Mm, mm. Intressant. Det finns alltså en del att göra för att utveckla hästen tycker du?
1: Det tycker jag verkligen och det finns jätte, jättemånga. Hästar som, som kanske från början bara visar en så att säga, normal kapacitet i sin hoppning. Men, men verkar tycka att det är väldigt roligt och man ser att deras sinnelag är väldigt positivt. Det känns som att de vill tillsammans med sin ryttare hela tiden kommunicera. Men en sån häst kan bli väldigt bra.
0: Mm. Kul! Hoppas vi att fler testar på att utveckla sina hästar för mig är det ju höga hinder som hoppas tycker jag och jag tycker det kan vara svårt att känna liksom, nu är inte jag hoppryttare men hur vet man när man ska gå upp till nästa nivå hur vet jag när jag och min häst är redo för att hoppa en högre klass, har du några tips och tankar kring det?
1: Ja, först och främst så tycker jag att man ska ha ridit ett antal rundor på, på ett bra sätt och Dels kan jag ju tycka att man kanske, inte ska ha, man kanske ska ha tre felfria runder och två med fyra fel eller någonting över tid. Eh, men det är kanske inte bara att man ska vara felfri utan man ska också känna att man har kunnat hantera frågeställningarna på banan på, på ett bra sätt. Att man har ridit på de stegen som behövs eh, eller skulle ha ridit på. Att man har kommit till rimligt jämna distanser till hin att hästen känns avspänd i sin hoppning och sådana saker. För att ibland så kan, kan ju vissa runder vara felfria fast det är ändå ganska dåliga. Mm -hmm. Där måste man ju väva in två stycken delar i det hela tiden tycker jag. Eh, sen är det ju så att vissa hästar är ju som bäst, som vissa ponjer kanske, de är professorer på lätt avhoppning men steget är medel svåra, är liksom lite stort och då är det lätt att man får ett stopp och sådana saker. Och det vi ska ha bakhuvudet är att försöka undvika när det blir stopp. Det, det är ju så att de har tillräckligt mycket trygghet med sig att de vill ta sig runt. Eh, sen kan ju stopp komma utav olika anledningar. Det kan ju vara allt ifrån att ryttaren blir nervös och eh, stövlarna bara hänger rakt ner så att man aldrig riktigt tar sig till hindret. Eh, så att det är många, många faktorer som kan spela in just i tävlingssituationen. Men jag tror också att, att ryttaren ska ju känna att den... Är så pass väl förberedd att man inte blir så nervös för att gå upp nästa steg utan det ska kännas ganska naturligt för dem. Mm. Um, sen tror jag att ibland så blir det en liten hets att man tittar på vad andra gör. Att någon annan kompis rider klassen högre eller någon annan har tagit sin häst lite snabbare upp och så glömmer man bort lite grann vad man själv håller på med. Det kanske är så att man själv är tryggast på den höjden man redan rider på och man har ganska roligt där och man behöver kanske inte för någon annan skull gå upp ett snäpp till. Men är det är det att man vill det, då är det ju jättebra att tillsammans med sin tränare titta igenom runderna, titta på kanske specifika saker man behöver jobba mer på. Det kan ju vara så som att tre kombinationer som kommer in lite mer de högre klasserna Behöver träna sig mer på och det blir lite kortare avstånd mellan hinder. Det är ju tre steg och kanske böjda spår på lite färre galoppsprång och så. Och när man gör det på ett bra sätt eh, på träning och man har tävlat på den nivån under på ett säkert sätt. Då, då kan det absolut vara ett jättebra läge att testa på en lite högre höjd tycker jag. Mm. Man ska våga prova lite. Eh, när det är rätt tidpunkt kan man absolut våga prova det tycker jag. Mm. Ja, och där, där är det ju bäst att man har en, en tränare som man kan kommunicera på och man kan titta att ja, men, den här tävlingsplatsen har, har ju passat er tidigare Och där brukar ni ju trivas Och den eh, kanske arenan är lämplig för din häst eller så Så mm. att det är många faktorer i ridningen vad gäller att ryttan också ska känna, känna sig trygg Ja
0: precis, vi är ju två individer som ändå ska lyckas med det här tillsammans Ja verkligen
1: Sen kan jag ju rekommendera att um, om man går kanske som nu, som snart, så går vi från inomhus och har knappt tävlat till utomhus säsong. och då skulle jag ju rekommendera att man verkligen går ner, kanske till och med två klasser ordentligt när man kommer till utomhus säsongen. eftersom det är lite nya frågeställningar som kommer då där det kanske är lite mer speglar i vatten det kan ha regnat på natten och det ligger lite dagg på vattenmattan det kan bli skuggor på ett annat sätt och så så att man säkrar upp när man går från inomhus till utomhus, att man liksom gör det på ett bra sätt, eh, tycker jag.
0: Just det, för att undvika att det blir fel, liksom. Mm.
1: Precis, för att testen kan ju helt plötsligt reagera på ett annat sätt än vad man gjort tidigare och det kan till och med vara så att när man hoppar fram på en utomhusbana så hoppar man fram precis bredvid arenan man ska tävla på. Vissa hästar kanske blir ju, vill ju gå till framhoppningen då för att de ser sina kompisar där. <laughs> det kan vara flaggor som svajar och det kan hänga lite mera, kan hänga liksom folk lite mer över staketet och sådana
0: saker. Så att det kan vara mycket som är annorlunda. Liksom. Mm. Mm. Mycket att tänka på. Och just, just nu, nu när vi heller inte har tävlat de flesta har inte tävlat förra året eftersom att mycket tävlingar har varit inställda då går det också klokt att tänka lite försiktigt tänker du eller? Ja precis.
1: Eh, och det är klart att alla är väldigt liksom ivriga på att komma igång. Eh, det förstår jag och eh, ryttare med mycket rutin där anspänningsgraden är ganska lagom i förhållande med en tävlingsprestation så är de väldigt snabba kanske igång och, och rider på på liksom hög nivå direkt men känner man att man bli lite nervös på tävling i vanliga fall. Då är det nog ännu viktigare nu när man har varit ifrån det tag. Att man liksom ja, gör det på den nivån man känner sig säker. Så att det blir bra från början. Så man inte får bakslag när man ska ut och tävla från början nu igen. Mm. Um, sen kan det ju vara så att man till och med någon, något tillfälle får dra på sig. Vita ridbyxor och kavaj och knappa upp hästen. Och, och rida någon ban tävlingsliknande bana hemma om det är så att man känner att man behöver med sig de momenten lite till. Man kan ju liksom låtsas lite grann att man är på tävling också för att trigga igång sig själv lite grann till att träna på de momenten.
0: Ja precis och nu finns det ju lite sådana online och också. Eh, en positiv sak från corona faktiskt. Eh, man kan ja. bygga bana och filma och skicka in det här sättet. Det är ju också kul. Verkligen. Mer ja. innovativa eh, grejer ska vi ha i hästvärlden. Det tycker jag. Verkligen, det är ja. nu är,
1: så att man inte behöver resa med sig nästan mycket heller så det är, ligger väldigt rätt i tidpunkten också
0: Ja verkligen, det är ju ytterligare ett stressmoment och jag tänker många som själva inte vill resa för att man tycker att det är läskigt jobbigt med transport eller hästar som inte går att lasta så har ju ytterligare en grupp hästfolk fått chans att faktiskt skapa lite resultat det tycker jag är väldigt roligt
1: Absolut och det tror jag är positivt när man får ett sånt här moment så blir ju ryttarna väldigt noggranna med att öva på, öva på saker som är med i det momentet så att säga och det, det brukar ge positiv respons att man helt enkelt blir bättre på det man ska göra. Så det oavsett tävling eller inte eller tävling på olika nivåer så brukar det vara, vara ge positiva ringar på vatten tror jag.
0: Mm. Det tror jag också. Eh, jätteintressant att höra vi har ju pratat massor här och jag kan ju säga att jag har antecknat förbrilt eh, ska jag försöka ta med mig allt det här när jag hoppar nästa gång jätteintressant eh, jag brukar avsluta och fråga alla mina gäster vi har lite tema i podden och den här terminen så pratar vi mycket om mental träning och mentalt mående vi har ju pratat lite om nervositet och så sådär eh, i, i avsnittet men vad gör du för att vara mentalt på topp eller mentalt må bra både liksom vardag i livet och inför att klara av att tävla? Jag har
1: gått en
0: kurs hos
1: advisor som gick ut 2016 till mental rådgivare. Mm. och Jag har väl framförallt känt att de verktygen man fick med sig där, visst jag kan använda dem väldigt mycket i min tränarroll och jag kan även sätta mig ner med adepter och jobba med rena mentala frågeställningar. Men man lär sig väldigt mycket själv också. Mm. Det som jag har jobbat mycket med var att jag har haft mycket unga hästar och det när man kommer ut på tävlingsplatser så är det otroligt viktigt att vara jämn i sin egen anspänning. Men sen då när jag skulle rida när man ska rida lite högre klasser och man faktiskt kanske behöver lite mer anspänning då har jag fått jobba på att komma upp lite mer i puls för att kunna tagga på lite till faktiskt mm. så det, det har jag varit mycket hjälpt av att kunna liksom hitta, hitta lagom nivå till rätt tillfälle om man ser så så att man inte glider in i en final och gäspar lite mycket heller utan det gäller ju att man är så mycket på topp som behövs för att prestationen ska bli så bra som möjligt Sen, sen upplever jag att vi i ridbranschen, hästbranschen har långa tuffa dagar. De här mentala frågeställningarna handlar ju allt ifrån oro att hästen eh, kanske är halt eller inte fungerar som den ska till hur man ska ja, finansiera sin satsning till, till eh, hur man ska ta nästa steg. Så det är väldigt mycket vardagsproblem tror jag som kanske gör att man tappar lite trumpet på sig själv eller man kanske gör några dåliga träningspass i rad och så tror man att man inte kan hoppa något mer och så. Då är man ju väldigt hjälpt av att ha lite mental eh, träning i grunden så att man kan ja, sätta lite mer mål, eh, bena upp det, titta lite på perspektivet utifrån eh, och sen att man inte hamnar för mycket i att man är rädd för att man känner sig orolig utan man kan bena ut lite grann vad i oron som egentligen Kanske till och med positivt. Mm. Vi har ju ett skyddsnät också som gör att, att kroppen kan säga ifrån att eh, det är nog hälsosamt för dig att bli lite rädd här nu så att inte du
2: eh,
1: avlider på något sätt. Men det är klart att den känslan vill vi inte ha när vi ska beträda en tävlingsbana utan då vill man ju känna sig stark och modig och trygg och glad liksom.
0: Ja, precis Det är ju, precis som du säger. Det är ju lite så här. kommer jag överleva det här som kroppen egentligen? Evolutionärt har funkat så, men vi vill ju känna att vi ska vara störst, bäst, vackrast och såklart vinna. Ja. Jätteintressant att höra. Tycker du att man som ryttare idag, jag tänker om man kanske inte är vanlig hobbyryttare utan att man tänker att man är ryttare, satsande ryttar och på väg uppåt. Tycker du att man ska ta hjälp med mental träning? Är det en viktig del att tänka på?
1: Det tycker jag, och ibland så tror jag att man kopplar att man, behovet av mental träning är direkt kopplat till ifall man är nervös eller inte. Mm. Eh, men det tror jag inte på. Jag tror att ibland så hamnar man i... Om man är riktigt duktig ryttare... Det går väldigt fort eh, bra... När man hamnar i situationer där man kanske är till och med favorittippad... Eh, kraven höjs, förväntningarna höjs... Och det är kanske är i de lägena där det faktiskt har gått som bäst... Man kan ha behov av det här eh, stödet faktiskt... Eh, för att kunna... Liksom, ja, fortsätta på den nivån men också det är klart att när kravställningen utifrån pressen kanske höjs, hästägarna börjar ställa högre krav för att de är vana vid att allt går bra och så vidare då ska
0: man ju klara av det också hela tiden mm. Mm. Jättebra tips till många tror jag – Fantastiskt tack Anna-Klara för att du har varit med i Ekipodden. Om man nu tyckte det här var intressant, det du har pratat om, hur kan man komma i kontakt med dig eller följa dig på något bra sätt? – Ja, ni
1: kan alltid maila mig på Anna-Klara sitter ihop med C i Klara, snabla, ekwi Och ni kan också följa mig på min Instagram-sida som heter ekwi ab och sen understräck och så Anna-Klara. Um, och eh, det går också att slå mig en signal om ni vill ringa mig då har jag 0737 220204 och eh, jag är ju, st största delarna så sitter jag ju till häst eller så kanske jag har lektion så här är det så att man inte
0: får svar direkt så är det bara att jaga vidare igen <laughs> just that, oh. Det är jättebra. Jag kommer skriva det här i poddbeskrivningen också för alla som inte hängde med där. Om man kanske sitter och rider och lyssnar på det här så kan man läsa i poddbeskrivningen så man har möjlighet att kontakta Anna-Klara om man tyckte det var intressant. Mm -hmm. Fantastiskt. Jag har lärt mig massor. Jättestort tack för att du ville vara med i Equipodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Ett jättestort tack till dig Anna-Klara för att du valde att vara med i Equipodden och dela med dig av din enorma kunskap. Jag har som jag sagt flera gånger i podden skrivit ner massa bra tips och tankar och ser verkligen fram emot mitt nästa hopppass. Jag hoppas att du som lyssnar också blivit inspirerad och motiverad att testa på och hoppa lite och tänka just på det här med anridning, överhindret och landning. Alla kontaktuppgifter som Anna-Klara nämnde här i podden har jag skrivit i poddbeskrivningen så gå in och kolla där. Eh, gå också in och kolla på Equipodden sociala medier på Facebook och Instagram. Och det är så också att Tinder hingsten alltså, han har fått en egen Instagram också så att den kommer jag länka på mina sociala medier så glöm inte att gå in och kolla på Equipodden på Instagram och Facebook. I nästa vecka så gästas Equipodden av två stycken riddare och vi pratar turnerspel. Det blir spännande och lite annorlunda så missa inte det, håll utkik nästa onsdag kommer ett nytt avsnitt av Equipodden. Och så länge så får jag önska er en fantastisk vecka så hörs vi snart igen. Hej då!